0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, con donde quieras que estés, yo con gusto te saludo en cualquier lugar del mundo, cualquiera de habla hispana, qué maravilla, qué gusto saludarte. Muy bien, estamos escuchando el programa de Sanar, es una opción personal, mi nombre es Claudia Contreras y estoy a tus órdenes. Hicimos un capítulo anterior que hablábamos de la dependencia, la dependencia sana y después la independencia. Vamos a pasar un poquito más adelante y vamos a platicar de la dependencia emocional, ¿te parece? Muy bien, de maravilla. La dependencia emocional habla exactamente de cuando no es solo el amor necesario, sino también necesito de ti o necesito que me necesites. Cuando hay un apego más allá de lo normal y que está haciéndonos daño, nos genera esta dependencia. Esta dependencia decíamos en el capítulo anterior, estaba, viene exactamente por los estilos parentales, quiere decir de cómo fueron tus papás o tutores. Hayan estado o no hayan estado, en ti se infringe una huella, una educación y está marcado en ti. Habla de las heridas que tuvimos por el tipo de eh, o por el estilo de paternizarnos, de cuidarnos, de amarnos o de desamarnos. Ese estilo nos marca en el alma y nos hace buscar relaciones igual de conflictivas, incapacitadas. Eh, estamos hablando de la parte nociva o dolorosa. Cuando hubo un abandono, papá o mamá cuando se van mueren o se van, hay un hueco, un hueco en el alma y hay una sensación de que algo falta y bueno, eso te marca en el alma. Cuando hay un rechazo y tú sientes que no eres suficiente para que se quede te ame o te quiera por ser mujer por ser hombre, por ser moreno por ser morena, por ser alto, flaco, gordo eh, qué sé yo, por llegar antes del, del matrimonio finalmente puede haber un rechazo alguna injusticia porque se te encarga que tú seas el hijo que cuide a los demás porque eres el mayor o que tú atiendas a los hermanos porque eres la mujer en la familia entonces hay una injusticia, no se te trata igual que a todos, ese estilo te marca algo porque crees que eres diferente y que vales menos, la traición cuando hay promesas no cumplidas muchas de esas es cuando papá o mamá prometen regresar a jugar y no regresaron o alimentarte o pagar la escuela y no lo pagaron o van a pasar por ti el fin de semana cuando se han separado y no pasan por ti o hay una traición más profunda que pudiéramos ver cuando te piden que tú estés. Eh, como cómplice de alguna mentira, algún engaño, alguna infidelidad, como hijo. Si yo te tomo a ti, papá, traiciono a mamá. Si te tomo a ti, mamá, traiciono a papá. Entonces vivo en la traición y no sé qué, porque cualquier lugar a donde yo me vaya voy a salir Mal. Ah, otra forma de parentalizar es la incapacidad. Cuando papás muy jóvenes han sido padres y no tienen la capacidad de educar y capacitar a los hijos, ayudarlos a crecer, esta incapacidad también te marca porque no ha sido bien atendido, o cuando los papás son demasiado grandes, o deseaban tanto al bebé, o lo sobreatienden, o lo sobreprotegen, también habla de una incapacidad de no prepararse. Otra es la desvalorización. ¿Te quita el valor porque eres vieja? Porque no eres como tu hermano, porque no tienes los ojos de la abuela o porque tienes los ojos de la abuela o del abuelo, entonces pierdes el valor eh, ante sus ojos y te hacen sentir que si son los ojos con los que te van a enseñar el mundo, por supuesto tu valor no lo tienes o vienes devaluado. Muy bien, hay otra importante, la privación emocional, el no permitirte el amor, la tranquilidad, la paz, la serenidad, la contención. Cuando has vivido sin nada este amor, también es una forma o un estilo de parentalizar que nos genera codependencia. Otra parte es el sacrificio. Cuando yo considero eh, que ha sido muy caro para que yo haya llegado, llegué antes de que mis papás se casaran o se tuvieron que casar por mí o es muy cara mi manutención o no podían. Y la última es muy difícil cuando los papás eh, por su actitud y su forma de ser finalmente lastiman juzgan, son moralistas o castigadores, ese estilo de parentalizar lastima profundamente en la estima de una persona y eso genera la codependencia que habla de la dependencia emocional del otro. ¿Cómo sabemos que tenemos codependencia? Bueno, hay síndrome de abstinencia, siento un gran vacío cuando el otro se va, hay patrones que siempre repito, patrones conocidos, ah, el autoengaño de no va a pasar, va a cambiar, yo no lo veo o la otra, la omnipotencia, infantil. Mi amor lo va a cambiar. Yo sé que va a cambiar y que lo vamos a lograr. La negociación es hoy oh, no, pero mañana sí. Este, Seguramente ya no me va a golpear. Seguramente esta es la última vez. No va a volver a pasar. Ya no va a tomar. Ya no me va a agredir. Ya no me va a traicionar. O hay otra que es la evasión. No es cierto. Él está con otra. Ella está con otro. No. ¿Cómo crees tú estás mintiendo? Prefiero perder a un amigo que perder a mi pareja. El culpable o la culpable eres tú. La otra son los síndromes de soledad, de no aprender a vivir conmigo, entonces se hace que yo dependa de otros. Eso, por supuesto, viene por el abandono o el rechazo el vacío, abandono rechazo, la culpa por la desvalorización o la traición me hace sentir culpa, el castigo por padres punitivos o padres agresivos, eh, a veces agresivos o tan violentos o tan incapaces que generan en las personas la sensación de autodestrucción, se golpean a sí mismas, se lastiman, intentos de suicidio, maltrato, abuso de enervantes, uf, mil cosas, ¿no? Y finalmente el control, yo quiero controlarte o necesito que me controles, esta es la dependencia emocional. Estos son los síntomas o eh, sensaciones que tú puedes tener. Importantísimo, por favor, eh, chicos, chicas, si ustedes se ubican en este punto de abstinencia o esta sensación de dependencia emocional, foco rojo para ti y para el otro, por favor, atiéndete. Para eso estamos preparadas las personas para poderte ayudar. ¿De acuerdo? El amor es una adicción, otra vez. Lo preguntaríamos, ¿el amor es adictivo igual que las sustancias? Sí, exactamente maneja el mismo proceso adictivo. Había platicado antes y les recuerdo, hay una predisposición por la educación o el estilo parental. Tú tienes una educación, tienes una carencia, tienes un dolor y entonces encuentras a alguien que tiene la necesidad o que tiene el satisfactor que tú tienes. Hacen match, Hacen clic, como en un rompecabezas, se unen y entonces experimentan una sensación de atracción, repulsión. O sea, me gusta lo que vivo porque me ayuda a aprender a vivir las cosas o a sanar la relación que tuve con mi padre o madre. Entonces, genera un apego durísimo con esta persona para poder sanar al niño interior que tiene alguna herida. Y tú dices, esta es mi segunda, tercera o novena oportunidad para poderlo hacer. Se genera un apego durísimo. Este apego nos genera un dolor terrible, porque nos vuelve a repetir la herida primaria una y otra y otra vez y entonces quiero retirarme. Cuando me quiero retirar de esta relación conflictiva, wow chicos, es el momento de más dolor y más vacío. Y tengo el síndrome de abstinencia. Ese cuadro o este círculo vicioso que te acabo de platicar es exactamente el mismo que manejamos con el alcohol, con la droga, con el sexo, con el juego y con el amor. Es un proceso adictivo que debes atender. ¿Te parece? Interesante, ¿verdad? Eh, Ay, Es importantísimo saberlo. Para poder salir de estas eh, sensaciones dolorosas, de esta dependencia, es importante reconocerte como un amor dependiente, podríamos decirlo así. Es como un fármaco dependiente un, o, o alguien dependiente al alcohol. Debes ubicarte y saber que tus círculos viciosos del amor te han llevado a sufrir, a ser un activo dependiente, agresivo, violento, buscador, celoso o un pasivo dependiente en donde tú aceptas, te callas, te reservas, aceptas los abusos, los golpes, la indiferencia, la omisión o inclusive la traición, porque es mejor tener esto que carecer. Y otra vez, el síndrome de abstinencia. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Les va quedando claro? Muy fuerte, ¿no? El tema está fuerte. Muy bien. Vamos a ver, es importante que sepamos y vamos saliendo de esto. Cuando yo ya he atendido y reconozco que tengo un problema y decido sufrir el problema y decido enfrentar el vacío y decido dejar a mi pareja, hombre, mujer, en una relación, eh, en cualquier tipo de relación, esto no es exclusivo, esto no es exclusivo. Es importante que sepas que es para todos los que nos enamoramos. No importa si es de raza, si es de preferencia, si es hombres y si mujeres y si grandes, chicos jóvenes o viejos, latinos o ingleses o turcos. No importa. El amor puede ser adictivo. Claro que sí. Cuando yo lo descubro, debo empezarlo a trabajar porque me estoy haciendo daño. Me estoy lacerando, me estoy lastimando. Y estoy repitiendo una huella de dolor una y otra y otra vez. Solo cambio de protagonista pero sigo viviendo esta huella de dolor, entonces no me he salvado, por favor, atiéndete, para eso estamos los terapeutas, a tus órdenes, por supuesto, te dejo mi link abajo para que me puedas hablar, por supuesto, lo podemos trabajar, hay muchas técnicas um, bueno, podemos trabajar con psicoanálisis, podemos trabajar con este, terapia conductual, podemos trabajar con constelaciones, podemos trabajar con biodescodificación, bioconstelaciones, terapia regular pero trabájalo, inclusive hay grupos de ayuda porque sí, claro, el amor llega a matar hay, hay, hay cuestiones que llegan a matar ¿Y cuándo puedo sentir eso? Cuando mi pareja se empieza a desapegar y yo creo que ya no hay amor. Y no, nos estamos sanando, se desapega justamente porque el desapego no es falta de amor, es salud emocional. Pero yo no lo sé si yo estoy involucrado ahí. ¿No? Muy bien. Por lo tanto, eh, como dice Walter Riz, un gran, gran, gran maestro psicólogo, dice lo que la terapia intenta promover en las personas adictas es básicamente el autocontrol para que aún necesitando la droga sean capaces de pelear contra la urgencia y las ganas, aprender a sacrificar el placer inmediato por la gratificación a medio plazo. Quiere decir... Que el autocontrol es la base para que nosotros podamos salir. No es cambiar a los papás, no es cambiar la historia, no es cambiar a las parejas. Es controlarnos nosotros y saber qué queremos, cómo lo queremos, qué deseamos tener un propósito de vida. Ver por nosotros. Por favor, ver con nosotros. Trabajar mi autoestima es parte del autocontrol. el autoestima es el amor propio, es la aceptación incondicional a mi persona incondicional no me pongo condiciones hombre, mujer, viejo, joven, flaca gorda, güero, negro, verde o amarillo, yo me amo, claro que mi amor me va a hacer una mejora continua me amo y puedo ver mis partes oscuras y mis partes negativas y mis partes claras, pero me veo. Ese es el autoestima. Y viene unido a la autoimagen: ¿qué veo de mí cuando me veo? El autoconcepto: que pienso de mí? El autocontrol: ¿cómo me mido? ¿cómo me limito? El autorrespeto: ¿cómo cuido de mí? Y finalmente, para saberlo, siempre debo ser yo mi prioridad. No es narcisismo. Yo soy el centro y el eje de mi vida. Y yo decido cómo vivirla y con quién compartirla. Súper importante para salir de esta gran y grave dependencia, ¿les parece? Por lo tanto, vamos pensando en el autocontrol, que es, eh, es luchar contra todo este miedo, el dolor a perder al otro, el, eh, esta lucha contra el otro, esta tolerancia o intolerancia a la frustración. Este es el autocontrol. Yo te invito a trabajar con tu autocontrol. Trabajaremos en un tema exclusivamente, el autocontrol, ¿te parece? Eh, Tomar riesgos necesarios, es salir de la dependencia a la interdependencia, en no hacerlo desde el enojo, hacer un crecimiento personal, hacer un, de verdad una metodología de vida donde mi prioridad es estar bien, contigo o sin ti, con esto o sin esto, mi prioridad es estar bien. Y todo aquello que me acerque a estar bien, me lleve en un buen camino. Y todo aquello que me aleje de estar bien, por supuesto, no estoy llegando a mi propósito. Te pido, por favor, que no pongas eh, tus manos o tu vida en las manos de otro, tu felicidad en las manos de otro, tu proyecto de vida en las manos de otro, porque al otro le va a pesar y el día que pueda te los va a cobrar. Porque tú eres la obligación de ti mismo, porque ya eres un adulto y debes cuidar y ver por ti. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y con quién debes ir? ¿Te parece? Esta es la interdependencia. Y después vamos a la autodependencia. Yo me hago cargo de mí. Y desde mi capacidad me comparto. Yo me amo, me cuido, veo mi persona, mi imagen, mi capacidad, mi amor propio, mis adicciones, mis necesidades, mis tristezas, mis heridas. Yo me hago cargo de mí y por lo tanto solo de mí. No puedo cargarte, no puedo rescatarte. Tú y yo somos iguales. Por lo tanto, si tú estás bien, guau, wow, qué padre, que estés bien, yo estoy bien. Si tú estás mal, lo siento mucho, pero yo sigo estando bien. Esto no es ser egoísta. Esto es realmente el amor propio. Si yo me agarro del bienestar o del malestar del otro, estoy perdido. ¿Les parece? Muy bien, un capítulo largo, pero bueno, sanar es una opción personal. Me parece que sí. Eh, ¿Cierto o no? Muy bien, chicos, chicas, que tengan una hermosa, hermosa vida.